0: Querido Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio maravilloso que nos concedes de vivir en este tu día santo. Gracias porque nos permite estar llegando a diferentes lugares del mundo en este momento. Gracias porque el mensaje maravilloso de tu palabra está llegando a los diferentes rincones de la tierra donde quizás... No hay ninguna presencia adventista, donde quizás ningún hermano, nadie puede llegar y tocar la puerta de ese hogar, pero tu señal en este momento está llegando. Amén. Y quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda llegar a esa casa, puede llegar a esa iglesia que en ese momento nos, nos está mirando a través de la pantalla, o aquel, aquella persona que va conduciendo su vehículo y está sintonizando 3 abn en radio, quiero pedir que tu Espíritu Santo pueda llegar hasta, hasta ese lugar y pueda tocar esa vida. También, Padre, que tu Espíritu Santo pueda esparcirse en toda Norteamérica y que toda la división norteamericana junto al mundo pueda sentir la urgencia de predicar tu Santa Palabra. Que pueda sentir la urgencia de ir y decirlo a su, a, a su mundo, que tú, el Rey glorioso, vienes por segunda vez. Amén. Te pido, Padre, que utilices al Pastor Cortés, que tú lo unjas con tu espíritu, y que al abrir tu palabra, tu palabra pueda ser expuesta con poder Amén. ante el mundo. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas. Gracias, gracias por tu amor. Y tu gracia, en el nombre de Jesús, amén. amén, amén.
1: Mira cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Como una sola familia, vamos a leer la palabra de Dios. Y busquemos en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, Capítulo 15, versículos 1 al 4. Apocalipsis, capítulo 15, versículos 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. «Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés». Siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Palabra de Dios.
2: Gracias por esa hermosa lectura bíblica que nos introduce al tema de esta mañana, o de esta noche, o de esta tarde, donde tú allá nos ves. Esta mañana le pregunté al pastor Cortés qué quiere que diga de él. Digo, no, no digas nada importante, di lo más importante, que quiero predicar el Evangelio. pastor Cortés es un pequeño gigante, ustedes lo van a ver. Pero el pastor Cortés, él es el secretario de la conferencia de Nueva Jersey de los adventistas del séptimo día, acá en el noreste del país de Estados Unidos. A la vez, el pastor Cortés es el predicador, el orador, ...de la campaña de la Red 2007... ...Dilo a tu mundo el Rey Bien... ...esta campaña evangélica, queridos amigos... ...será transmitida, producida por Esperanza TV... ...y retransmitida por 3AVN donde ustedes nos están viendo ahora... ...y será del 30 de marzo al 8 de abril... ...el 30 de marzo, de marzo es viernes en la noche... En el este son las 7.30 de la noche, usted acomode, investigue por ahí dónde queda la, el este del país y ubique su horario para que esa campaña usted la pueda ver o la pueda grabar, si es diferente horario que no se pueda ver, y entonces sí, usted pueda participar de esta campaña evangelística. Y entra a nuestra página de internet www.dilotumundo.net.org o punto com, y va a encontrar la información acerca de esta campaña evangelística. Es ahora entonces que le doy la bienvenida a nuestro orador en esta mañana con el tema Yo quiero ser parte de la victoria final. Bienvenido, Pastor Cortés.
3: Muchas gracias a mi amable maestro de ceremonias y gracias a todo el equipo que está haciendo un trabajo precioso aquí en la casa, en la casa de oración de la Iglesia Panamericana en Vineland, New Jersey, y también... Para las tres Américas y para todo el mundo, reciban ustedes un abrazo profundo, lleno de cariño y también la certeza de que estoy orando por cada uno de ustedes. En la noche, en la mañana, dedico tiempo para estar en comunión con mi Señor y anoche estuve presentando a todos los aquí presentes, no por nombres porque son muchos, pero sí individualmente y por su familia. Y también estuve pidiendo al Señor que junto con la señal de la televisión a todos los rincones del orbe, que llegue el poder y la bendición del Espíritu Santo para traer salud, para traer victoria en la vida personal y para traer soluciones a todos los que nos están mirando y escuchando a través de la señal televisiva. Pido a Dios que cada hogar que sufre, que cada hogar fragmentado, que cada relación rota pueda ser restablecida y que el poder de Dios nos una como una sola familia para predicar el Evangelio y decirle a nuestro mundo que el Rey viene. No olviden que ese es el lema de nuestra campaña televisiva La Red 2007. Dilo a tu mundo... El Rey viene, y anoche comentaba el por qué dilo a tu mundo. Es importante que cuando recibimos la santa palabra de Dios, que vayamos y la compartamos con nuestro mundo, con el mundo que nos rodea, con la gente que amamos, con las personas que trabajan con nosotros, con nuestros vecinos. Ese es nuestro mundo, el lugar donde nosotros nos desarrollamos. Y quisiera suplicarles en el nombre de Jesús que empiecen a hacer su lista de invitados para la gran campaña. Es importante que en los más de 900 sites que ya tenemos registrados en Norteamérica y en los no sé cuántos miles de sites alrededor del mundo, la gente venga. Pero para que vengan tienen que ser invitados y para que sean invitados tú tienes que traerlo. Cuando salí ahora del hotel en la mañana... Agarré mis tarjetas y se las di a los que trabajan allí en la carpeta del hotel. Ellos están invitados y me dijeron, vamos a estar con usted. No podemos perder a nadie. Todo nuestro mundo, toda la gente que nos rodea debe conocer que el rey viene. Amados, ahora quiero pedir la bendición de Dios para el estudio de esta mañana. Es un estudio. Muy serio muy responsable, donde vamos a tocar temas muy profundos y quiero pedirle a Dios que nuestros corazones se abran donde quiera que estemos, inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre, vamos a abrir la Biblia y vamos a estudiar en Apocalipsis el libro de la victoria del Cordero porque nosotros queremos ser parte de la victoria y queremos suplicarte que tu poder entre en nuestros corazones, en nuestra mente y que el fuego del Espíritu queme la escoria, que destruya el pecado que nos punza y nos obsede y que podamos sentir tu mano tomando nuestros corazones y guiándonos a una unidad para alcanzar no solamente la victoria personal, sino la victoria corporativa. Te suplicamos, oh Dios, que en esta hora Tú escondas al predicador y que sea Jesucristo mismo y el poder del Espíritu el que dirija esta reunión, ya que te lo pido en el nombre sacrosanto de Aquel que murió en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abramos la Biblia y vamos a ir de la manera que me gusta predicar. No me gusta predicar ideas preconcebidas. No me gusta predicar ideas humanas. No me gusta hablar lo que yo quiero y buscar un texto bíblico que me apoye. Me gusta tomar el texto bíblico y dejar que el texto bíblico hable a mi corazón y de mi corazón al tuyo, donde quiera que estés. Abre por lo tanto tu Biblia en el capítulo 15 del libro de la revelación de Jesucristo y lee junto conmigo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ella se consumaba la ira de Dios y vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Siempre me ha impresionado sobremanera cuando leo este pasaje de la Sagrada Escritura. Y cuando lo hago. Pienso que ninguna prueba ni ninguna lucha que tengamos que pasar en este mundo es suficientemente grande como para opacar el brillo y la grandeza de ese día glorioso de la victoria. Cuando las siete postreras plagas hayan sido derramadas sobre los impenitentes, pero recuerda, tú no tienes que tener temor si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque para los redimidos no habrá plaga que toque su morada. No tienes que temblar, creyente. Tienes que temblar tú, impenitente, si no aceptas el mensaje de misericordia. Pero una vez que has aceptado el mensaje de la misericordia, no habrá plaga que toque tu morada. Me gusta pensar... Cuando los redimidos estarán allí sobre el mar de vidrio, tocando sus arpas y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Porque ese cántico no es un cántico común, no es la música ensordecedora del Dancing Light, es la música que tiene el sonido glorioso de la victoria, pero no de una victoria política o transitoria, sino la gran victoria final cuando los redimidos celebrarán unidos como una sola familia y bajo una sola bandera, la bandera del cordero ensangrentado, la entrada a la vida eterna para siempre. ¿Qué día será aquel? ¿Qué momento glorioso? Y yo les invito a que ahora usando la santa imaginación piensen en ese día tan especial de la victoria. El diablo ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida. Nos encontraremos celebrando nuestra entrada a la vida eterna. A un lugar en este universo donde ya no más reinará la muerte. Donde ya no habrá hospitales. Donde ya no habrá cementerios. Donde reinaremos felices para siempre. No más guerra. No más odios, todo ha sido recuperado por la sangre del Cordero Glorioso. Y cuando pienso en eso, mi fe vacilante se agiganta. Y quiero que te suceda lo mismo. Cuando estés pasando por momentos de aflicción, cuando estés pasando por momentos tristes, cuando estés pasando por momentos de dolor con la pérdida de un ser querido, con temores financieros, con angustias que te acosen. Cierra tus ojos y piensa que un día habrá pasado todo esto y estarás tocando tu arpa sobre el mar de vidrio y cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Amados míos, ¡qué día de victoria! Pero ¿qué significa la victoria? La victoria, si vas a los diccionarios de la lengua española o de la lengua inglesa, o de cualquier lengua, encontrarás que victoria significa éxito conseguido en la batalla, ventaja obtenida sobre un rival, resultado feliz. Para obtener la victoria, por lo tanto, es necesario... Entrar a la batalla. Amén. Sí. Es necesario pelear la buena batalla de la fe. Porque el que no lucha no tiene victoria. La victoria será de los luchadores en Cristo Jesús. Dice la palabra, ¿contra quién tenemos que pelear? No tenemos que pelear contra nuestros hermanos. No tenemos que pelear. Contra nuestros vecinos. No tenemos que pelear con nuestros compañeros de trabajo. No tenemos que pelear con nuestra esposa. De todas maneras vas a perder. No hay que pelear contra el esposo. Nuestra batalla no es... ...ni siquiera contra nuestros... ...hermanos queridos que pertenecen a otras religiones. Nuestra batalla... ...es una batalla de orden espiritual. Vamos a leer versículos tres y cuatro nuevamente. Volvamos a la Biblia. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, diciendo, Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, Justos y verdaderos son tus caminos. ...rey de los santos... ...quisiera que todos leyeran conmigo... ...aquí en la casa de adoración... ...y también allá... ...en los hogares... ...y en las iglesias... ...donde nos están mirando... Versículo 3 y 4... ...canten ustedes junto conmigo... ...este canto glorioso de victoria... ...y cantan... ...el cántico de Moisés... ...siervo de Dios... ...diciendo... ...grandes y maravillosas... ...son tus obras... Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué precioso! Hemos de cantar un cántico de victoria porque hemos vencido a nuestro enemigo, a nuestro rival. Y según el libro de Apocalipsis es bien claro quién es nuestro rival. Nuestro rival es la bestia. ¿Pero quién es la bestia? En primer lugar, la bestia es el diablo, el enemigo de las almas y el enemigo de Dios. Y también... Un falso sistema religioso que enseña doctrinas equivocadas y que no están de acuerdo con las doctrinas básicas de la Biblia. Son doctrinas de hombre, enseñanza humana que confunde y arrastra peligrosamente al mundo para el día de la consumación. Hemos de obtener la victoria. Y si vamos a obtener la victoria, necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. Sin mezcla, sin contaminación, de ninguna consideración humana podemos hacer caso, sino solamente de la sí, dice Jehová. La victoria tiene dos raíces fundamentales. Una, nos lleva a tener una victoria corporativa. La victoria corporativa es la victoria que hemos de obtener como pueblo, como iglesia, todos unidos, todos y cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. La victoria personal es la lucha en nuestro interior contra nuestras concupiscencias, contra nuestros pecados, contra nuestras debilidades. Y esa victoria puede ser obtenida también por la sangre del Cordero. Al cumplir la doble misión de la iglesia, nos acercamos al punto de la victoria. La misión de la iglesia es doble. Una parte es interna y la otra es externa. La victoria interna corporativa consiste en preparar al pueblo para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Sí. Es preparar al pueblo y decirle a ellos que el Rey viene pronto. Sí. Y hemos de cumplir con nuestra tarea. La segunda parte es la misión externa. Y es tan importante como la misión interna. Es la misión de la evangelización, llevar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y decirles en alta voz que la hora del juicio de Dios ha llegado. Y para eso necesitamos estar unidos. Mis amados, es importante que la Biblia sea nuestra fuente de inspiración y la base de nuestra predicación. La sierva inspirada del Señor nos dice que para que pueda haber una verdadera reforma espiritual, el pueblo debe regresar al libro. A los adventistas nos llamaban en antaño el pueblo del libro. Qué lástima que ahora nos llaman el pueblo de las novelitas, el pueblo de los programitas, el pueblo de cualquier otra cosa, pero no el pueblo del libro. Ha llegado el tiempo, amados míos, en que debemos regresar al libro. Debemos regresar a la palabra de Dios, porque en ella encontraremos el mensaje de la vida eterna. Yo te invito a regresar a la Biblia. Yo te invito a regresar de una manera amorosa a las raíces puras del Evangelio que huyas definitivamente de los que se alejan a derecha o a izquierda de la palabra de Dios y que vengas a beber en la divina fuente de la inspiración. Por doquier pululan aquellos que enseñan cualquier cosa, pero no la palabra de Dios. Agarran su caballo de batalla y comienzan a pensar febricitantemente en algo que creen ellos que es importante o que le conviene a su ministerio personal, y lo digo con tristeza, algunos hasta por ganancia deshonesta, por intereses personalísimos o por política, y arrastran tras sí discípulos. Queridos hermanos, yo soy un pastor adventista. No tengo derecho como pastor adventista... Enseñar una doctrina que no sea la doctrina de la Biblia y la doctrina que enseña la iglesia adventista del séptimo día. Mi abuela fue adventista, mi madre fue adventista, yo soy adventista, mi esposa es adventista, mis hijos son adventistas, uno de ellos es pastor y mis nietos acabaditos de tener, no tenía muchos pero ya tengo tres y pronto voy a tener cuatro. Ellos son adventistas, generaciones de adventistas, y yo siempre digo, yo soy adventista de hueso colorado. Nadie me va a hacer jamás abandonar esta iglesia que amo, a la cual he dedicado mi vida, para predicar el mensaje de los tres ángeles. Esto lo siento en mi corazón, esto lo vivo. Lo que te estoy hablando no fue lo que leí de otra persona en una revistita, estoy hablando lo que vivo en mi corazón y quiero decirte que debemos ser fieles a la iglesia y debemos ser fieles a la santa palabra de Dios no permitas que nadie te confunda hermano, hay mucha gente que enseña y que predica y que trata de, de moverte a doctrinas equivocadas, liberales o fanáticas, las dos cosas son malas el liberalismo es diabólico y el fanatismo legalista es diabólico lo único que es puro y genuino es la palabra de Dios Viva y eficaz. A ella tenemos que someternos. A ella tenemos que estudiar. Y a ella debemos de seguir. He sido empujado por algunos grupos a tratar de predicar cosas que no están en la Biblia. Hermanos, les he dicho, no. ¿Qué significa eso? No. no. ¿Recuerdan ustedes el famoso periodo de alteración que sufrió la iglesia y el mundo, cuando se acercaba el año 2000, la famosísima crisis del Y2K, me llamaron aparte algunos y me dijeron, pastor, sabemos que eres hombre íntegro y que predicas la verdad, pero nos has defraudado porque no te hemos oído predicar ni por la radio, ni en tus programas, ni en tus campañas, todavía un mensaje sobre White 2 k Yo me sonreí con tristeza y le dije, ¿saben por qué, hermanos? No me han oído hablar sobre el mensaje del año 2000, sobre White 2 k Ni me oirán, porque la Biblia no dice nada en ninguna parte acerca del Y2K. Ellos esperaban que las computadoras iban a, a hacer un crash, que se iba a alterar todo, que los aviones que estaban en el aire guiados por computadoras iban a ser un desastre, que el mundo entero se iba a paralizar y ellos querían que yo predicara eso. Pero yo busqué en la Biblia y busqué y busqué y no encontré nada que dijera, ninguna profecía me indicaba nada acerca del 2000, eran mentes febricitantes. Basados en artículos de revistas que querían hacer algo que conmocionara emotivamente a la gente. Pero yo no soy un predicador de conmocionar emotivamente a la gente. Yo soy un predicador de conmocionar espiritualmente al pueblo. Basado en lo que dice la Biblia. Sí. Solamente la Biblia. Sí. Y la Biblia sola. Sí. Y por supuesto la luz menor que me ayuda en el camino hacia la luz mayor. Yo no podía predicar sobre y 2 Yo tenía que predicar sobre Jesucristo. Se acercaba ya el mes de, de noviembre. Yo regresaba de una campaña preciosa que tuvimos en Australia. Cariño para mis hermanos en Australia. La campaña fue preciosa. Ellos nos están mirando en Australia. Así que reciban un abrazo grande allí en Australia la campaña había terminado y había sido un éxito precioso muchas almas fueron bautizadas pero al terminar la campaña sábado por la noche arreglé todo para volar de regreso a los Estados Unidos el domingo en la mañana los hermanos fueron a despedirme al aeropuerto como siempre y a las 8 de la mañana tomé mi avión el enorme Boeing 747-747 levantó el vuelo en Sydney. Y pronto volábamos sobre la ciudad preciosa rumbo al océano. Allí la gente miraba la preciosa vista del Harbour Bridge, el puente de la bahía. Otros miraban la belleza arquitectónica de la Opera House pero yo solamente miraba las casas. Yo había estado predicando por semanas, habíamos quizás tocado miles de personas, pero había millones de personas que no habían sido alcanzadas y que todavía necesitan ser alcanzadas en la gran ciudad de Sydney. Vayan anotando y ya verán hacia dónde me dirijo. Como veníamos volando en sentido contrario de la rotación de la Tierra. Apenas estábamos llegando a Hawái, donde hicimos una escala, fue sábado otra vez. Así que tuve, al pasar la línea internacional del día, tuve que recibir otra vez el sábado. Interesante. Era sábado. Y cuando llegamos a Los Ángeles, llegamos exactamente el domingo a las 8 de la mañana, a la misma hora que había salido de Australia. ¿Interesante? Movimiento de la tierra. Cuando estamos llegando a Los Ángeles, era amaneciendo y todavía se veían las luces de la ciudad. Esas luces estaban en la casa de la gente. ¿Seguro? En las casas vive gente y allí hay gente que necesita conocer de Jesús. Amén. Mi corazón estaba conmovido. Las llamadas de mis amigos me impresionaban. Y yo estaba dubitativo. Ciudades llenas de gente. Gente que no conoce a Jesús. Un rato más tarde, un amigo me recogió en el aeropuerto para ir a su casa. Mi vuelo no salía como hasta las 4 de la tarde. Fui a su casa, descansé, y sobre las 3 llegué al aeropuerto, alzamos vuelo. Y ya saben ustedes, los evangelistas no tenemos mucho dinero para gastar en vuelos directos. Y es una, eh, una cosa interesante, mientras menos dinero tú pagas, más vueltas tienes que dar en el aire. Para que el vuelo sea directo te cuesta más caro. Así que yo tuve que hacer otra escala en Nueva York para después llegar finalmente a Filadelfia. Hermanos, cuando ese avión describía círculos sobre la gran ciudad de Nueva York, yo miré hacia abajo y como siempre digo, lo que yo miraba allá abajo eran lucecitas. ¿Me pueden decir ustedes dónde están esas lucecitas? En las casitas, en las casas. ¿Y quiénes viven en las casas? La gente. Gente que no conocía a Dios. Gente que necesitan, millones de ellos, conocer a Jesús. Finalmente llegamos a Filadelfia, era ya casi la una de la madrugada, y también vi la gran ciudad de Filadelfia, con millones de lucecitas. ¿Dónde están esas lucecitas? En las casitas. ¿Y quiénes viven en las casitas? Gentecita. Gentecita que Dios ama. Gente que puede ser salvada, gente que puede llegar a los pies de Jesucristo y tener vida eterna junto contigo y junto conmigo. Pero, ¿por qué era toda mi conmoción? Uno de mis amigos, buen cristiano, hombre honesto, me había estado llamando, mira, compré una propiedad preciosa en la isla. No les voy a decir cuál isla, porque aquí hay gente de diferentes islas y no quiero que nadie sepa quién fue. Y él me dice, compré una propiedad preciosa al lado del río, ven, mira, ya se está acercando, Y2K, se acerca el año dos, ya el final del, del año, ven para acá, inclusive puedes estar conmigo, escapa, y ven para acá, salte de la ciudad, ven conmigo, y la otra parte, al otro lado del río la venden, muy barata, la puedes comprar, y ¿sabes qué feliz vamos a estar aquí? Sembrando tomates y lechugas y comiendo nuestra propia siembra fuera de la ciudad. Esa era mi lucha. Yo sé que va a llegar el momento que tenemos que salir de la ciudad. La persecución vendrá algún día. Y yo dije, ¿será este el momento? Pero hermanos, al estudiar la Biblia yo dije, no puede haber llegado el momento, porque la única profecía que falta por cumplirse es Mateo 24, 14, y será predicado el Evangelio del Reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y nosotros como iglesia no hemos terminado. Así que llamé a mi amigo y le dije, I'm so sorry for you. Lo siento mucho por ti. Yo no me voy a ir a comer tomates y lechugas mientras la gente se pierde aquí, en los lugares donde Dios me puso a mí a predicar. Se enfadó conmigo. Aquí está el problema del legalista. Lo quiero mucho, muy amigo mío, pero legalista. El legalista quiere obligarte a hacer las cosas como él dice, no como son. Y si tú no estás de acuerdo con él, tú estás equivocado. No importa lo que tú expreses. Así que faltando solamente 15 días para Y2K para el final del año, yo estaba de pastor aquí en Vinen, la iglesia de Vinen. Varios hermanos lindos aquí que estaban conmigo en ese entonces. Y él me llama y me dice, la voz parecía de ultratumba. Porque esta gente se impresiona en ellos mismos, sabes? Empiezan a decir algo que no es, pero lo repiten tanto que llegan a creer que sí es. Y ya viven en ese en ese temor. Y ya lo están persiguiendo y no he visto que nadie lo está persiguiendo todavía. Porque yo no he visto todavía que a nadie se le persiga en este país ni en ninguna parte del mundo por comer popcorn y mirar televisión. Y eso es lo que hace la iglesia adventista. No todos. Mirar televisión y comer. Y a veces no comen bien. Cuando la iglesia deje de hacer eso y no tengo nada en contra de la televisión, no me juzguen de fanático. Ahora mismo yo estoy predicando a través de la televisión. Lo que sí tengo en contra es que descuidemos la misión de la iglesia para ponernos a hacer lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Amados míos, cuando la iglesia se levante a predicar, entonces se levantará la persecución y entonces tendremos que huir. Pero a nadie lo persiguen por no hacer nada. Hay que predicar el evangelio para que entonces se levante y venga todo lo que tiene que venir, porque la única profecía que falta es que terminemos de predicar el evangelio. Bueno, pues mi amigo me llama, él estaba impresionado. El mundo se iba a acabar, todo iba a terminar en ese fin de año. Y me dice con una voz que parecía salida de un cementerio. Are you ready for white to Me Habló en inglés. ¿Estás listo para el comienzo del año 2000 y el fin de todas las cosas. Y yo le dije, yes, I'm ready. Y él me dice, sí, yo le dije, yo estoy listo. Y él me dice, what are you planning to do? ¿Qué estás planeando hacer? Y yo me sonreí en el otro lado del teléfono porque mi lucha interna se había acabado. Y yo le dije, I'm going to baptize 27 people at the sundown of y Yo voy a bautizar 27 personas a la puesta del sol del final del año y el comienzo del 2000 me dijo ah, pa ah y enganchó el teléfono amados yo sabía lo que estaba haciendo yo sabía lo que Dios me estaba mandando a hacer y quiero decirles que llegó el 31 de diciembre llegó la puesta del sol y así como lo hacía cada año ustedes lo saben porque estaban conmigo cada año la puesta del sol yo bajaba al bautisterio a la puesta del sol a bautizar pero ese día no, no bauticé 27 bauticé 31 para gloria de Dios gloria a Jesús hemos de cumplir con la misión de la iglesia hemos de hacer la parte que nos toca amados si yo abandono el lugar donde Dios me ha puesto para predicar y por supuesto si tú puedes predicar en las ciudades llenas de gente donde están las casitas llenas de gentecita y vivir fuera hazlo, yo lo hago yo vivo abajo de, un, de, de, de 21 palos allá, yo vivo abajo de 21 palos en Jarville, pero yo voy a predicar donde está la gente cada día. Porque mi vida es predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Pero no podemos abandonar a la gente que está perdiéndose en las ciudades. ¿Qué vamos a hacer con una ciudad como Nueva York? Mis hermanos que me escuchan y mi familia que me escucha desde Nueva York. ¿Qué van a hacer ustedes? Tienen que predicarle a la gente de Nueva York... En Nueva York solamente, en la ciudad, hay más millones de habitantes que todos los millones que tiene Australia juntos. ¿Qué vamos a hacer con los que viven en Filadelfia? ¿Los vamos a abandonar? ¿Qué vamos a hacer con Newark, New Jersey? ¿Qué vamos a hacer con Bristol, con Bayland, con toda esta gente que vive aquí? ¿Los vamos a abandonar en las manos de los falsos religiosos? ¿Los vamos a dejar para que los llamados Testigos de Jehová les den un mensaje equivocado? ¿Los vamos a dejar? en las manos de los falsos políticos, en las manos de los taúres. Lo vamos a dejar en las manos de los que dicen el horóscopo, como Walter Mercado, para que le digan mentiras. Tenemos que enseñarles a esa gente el amor de Cristo. Tenemos que enseñarles la Biblia. Tenemos que enseñarles mensaje verdadero. Si yo me voy y abandono esta ciudad, mi pecado sabe cómo se va a llamar. Voy a jonasear. Algunos dicen, jonasear, ¿y eso qué es? Sí es una palabra que yo acabo de inventar hace un poquito de tiempo. Y ya espero que la pongan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Perdóname Miguel de Cervantes y Saavedra, pero cuando yo no tengo una palabra, yo la invento. Jonasear, ustedes verán, van a estar de acuerdo conmigo, es hacer lo mismo que hizo Jonás. Dios mandó a Jonás a predicar a la gran ciudad de Nínive, una ciudad grande de tres días de camino. Pero Jonás dijo, no, no voy, no voy, no hay manera. Y decidió descender a Jope, fue a Tarsis, tomó un barco y desobedeció a Dios. Y terminó que lo tuvieron que echar por la borda y Dios aparejó un gran pez que vino y se lo tragó, y vino y lo escupió, allí mismo en la ciudad que le había abandonado. Y tuvo que venir a predicarle a Nínive, porque ese era su deber. Yo no me voy a la isla a sembrar tomates y a comer lechugas, yo voy a predicar el Evangelio si me voy y me compro una finca en la isla y abandono mi predicación, la misión que Dios me dio el Señor va a mandar un pejo, un pájaro que me va a agarrar con el pico, que me va a tragar y me va a escupir en New Jersey. Porque mi misión es predicar el Evangelio. Aquí, en New Jersey, y la de ustedes es predicar el Evangelio allí donde ustedes viven. Es predicar la verdad donde Dios les ha puesto. Allí al lado de tu mundo tienes que decirle a tu mundo qué cosa. No los oigo. Quiero escuchar en todas partes del mundo. Repítanlo. Dilo a tu mundo, más fuerte que se oiga en las ondas del éter, dilo a tu mundo, el Rey viene. El Rey viene. Que se escuche, la gente necesita saber de Dios, la gente necesita conocer de Dios, y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Por mi parte he decidido que las piedras no van a predicar por mí, porque yo tengo que predicar. Y lo voy a hacer mientras me quede un átomo de fuerza. Y Dios renueva mis fuerzas cada día. Seguiré predicando. La iglesia ha de triunfar como iglesia. No se dejen engañar. Algunos han inventado la idea del remanente del remanente y ya van por el remanente del remanente del remanente porque algunos no están de acuerdo con su remanente y entonces inventan su propio remanente. Y después van a inventarse un remanentico. El remanente, según la palabra de Dios y según los escritos inspirados de la señora Elena White, es la iglesia adventista del séptimo día. No abandonemos jamás este concepto, porque puede ser peligroso. Dios quiere que seamos fieles a nuestra iglesia, y todos debemos estar unidos para alcanzar la victoria. Pero, ¿sí? Yo sé que la iglesia tiene la victoria segura. Pero ¿qué pasa si la iglesia triunfa y yo me quedo fuera? ¿Qué pasa si la iglesia finalmente, cuando venga el Señor, se va con el Señor en las nubes del cielo y yo, por desobediente, por personalista, por fanático, por odiar, por político... Me quedo fuera. No resolvería yo nada. Piensa en ti, mi querido hermano, que me escuchas. Me preocupo, porque yo amo a todo el mundo. Y yo soy pastor para los fanáticos, para los legalistas y para los liberales. Soy pastor para el mundo, soy pastor para los pecadores, porque eso fue lo que me enseñó Cristo. El mejor piropo que le dieron a Jesús en su vida fue este come con los pecadores y a ellos ama pensaban que lo estaban ofendiendo pero a eso vino Jesús queridos pastores que me escuchan, ese es tu ministerio amar y salvar a los pecadores no importa si son fanáticos, legalistas o liberales, yo los amo a todos, yo oro por todos, y mi sueño en el nombre de Jesucristo es que todos vengamos bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo, que se acaben las divisiones, que se acaben los liberalismos, que se acaben los fanatismos, y que la iglesia se levante como la vio la sierva del Señor en visión, como un solo hombre, como una sola mujer, que con semblante iluminado va a predicar el Evangelio al mundo que perece, esa es nuestra misión. Yo deseo ardientemente el triunfo de la iglesia, pero les voy a ser honestos. Yo quiero triunfar junto con la iglesia. Ese egoísmo sí lo tengo. Yo no me quiero quedar fuera. Yo quiero estar con la iglesia. Cuando Jesús venga, cuando el cielo se abra como un abanico gigantesco y aparezca el Rey en su hermosura con millones y millones de ángeles para buscar a su pueblo. Yo quiero estar allí para darle la bienvenida e irme con él. Yo no me quiero quedar fuera. Pero no quiero que ninguno de ustedes se quede fuera. Pero hay que pensarlo. Es un día de revivamiento. Hoy es un día de perdón. Es un día de jubileo. Y es un día de unirse como pueblo de Dios y prepararnos para decirle al mundo el mensaje del segundo advenimiento, porque Cristo viene pronto. Desgraciadamente, hay algunos en la iglesia, pero hay algunos, yo espero que aquí no lo haya, yo espero que tú no lo seas, que desgraciadamente no están haciendo nada. Bueno, sí hacen fastidiar, porque no están haciendo la obra de Dios. En mi libro, como lo hizo Jesús, hay una parábola. Yo la titulé, la parábola, de los bueyes y las moscas escúchala era una granja donde había una yunta de bueyes por supuesto una granja antigua ahora las yuntas son de tractores pero en mi parábola eran bueyes y estos bueyes trabajaban rompían la tierra cruzaban la tierra surcaban la tierra ayudaban a echar la semilla después limpiaban la siembra y finalmente, cuando el fruto estaba, llevaban la carreta a los depósitos con los frutos para ser almacenados. Pero había una bandada de moscas majaderas. Esas moscas no producían nada. Lo único que hacían era picar a los bueyes en las orejas meterse en los ojos mientras los bueyes trabajaban y no dejaban ver a los bueyes y les picaban y los picaban y las moscas majaderas no hacían nada más que molestar. Pero finalmente se recogió la cosecha, los bueyes felices habían terminado su trabajo y las moscas se posaron todas allí en un palo y decían, ¡uh! ¡qué tremendo trabajo hemos hecho! ¿Agarraron la parábola? En la iglesia... Hay el grupo de los decentes, honesta y dignamente llamados bueyes de trabajo, en el buen sentido de la palabra, ¿ok? Son los que hacen todo. Y están las moscas, que lo único que hacen es picar a los que trabajan, molestarles un balbú uh, uh, en los oídos, criticar, hablar malo, molestar el ministerio, y no hacen ni producen nada. Moscas, por favor. Oren a Dios para que se conviertan en bueyes. Y aquí viene mi pregunta, ¿qué quieres ser tú en la iglesia? ¿Quieres ser de los bueyes o de las moscas? Las moscas no hacen nada, las moscas no producen, las moscas molestan. En la iglesia hay mucha gente que no hace nada sino criticar. Critican todo lo que ven y el dedo les crece. A Pinocho le crecía la nariz, ¿no? Según el cuento, a esta gente le crecen los dedos. Y el dedo se hace tan largo que ya no caben en la iglesia criticando a todo el mundo. Y la lengua la tienen tan grande que ya no le cabe en la boca. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere cristianos convertidos que trabajen para el adelantamiento de la causa. Gente que le diga al mundo. Ya ustedes ven, ya ustedes ven. Gente que le diga al mundo. El Rey viene. El Rey viene. Tenemos un mensaje. Y este mensaje es precioso. Pero tenemos dos peligros hay un peligro grande y otro, no, no es pequeño, más grande todavía. Son dos peligros y quiero alertarlos. Uno, que no llevemos nuestros problemas a Jesús. Porque algunos no le llevan sus problemas a Jesús y viven con su culpa. Y viven con su pecado comiéndoselo. Y siempre están tristes porque no han aprendido a perdonarse, viven con conciencia culpable y no son cristianos felices, no creen en la salvación. Hermanos, este es un problema serio, hay que aceptar el perdón y hay que aprender que Cristo nos limpia, que no hay pecado tan grande que tú hayas cometido, que la mano de Cristo no sea suficiente para rescatarte. Nadie ha caído tan bajo que el amor de Dios no lo pueda levantar, ¿qué dice el pueblo?, Dios tiene poder para perdonarte tu pecado y para levantarte y traerte en un reavivamiento espiritual y en una reforma para predicar el Evangelio. Y el otro es muy grave, es que tratando de resolver los problemas de los demás, tratando de controlar la vida de los demás, quitemos la mirada de Cristo y nos hundamos en el océano del mundo de la desolación y del pecado el que deja de mirar a Jesús, escúcheme bien, aquí en la casa de oración y allá donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, el que deja de mirar a Jesús y pone su mirada en los hombres y mujeres, se hundirá irremisiblemente. Yo he decidido predicar el Evangelio, pero mantener mi mirada puesta en la altura donde está Jesucristo, mi Salvador. Hermanos míos, hoy es un día de mirar a Jesucristo. ¿Hay problemas en la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Contesten ustedes. ¿Hay problemas en la iglesia? Sí. sí, hay problemas en la iglesia. ¿Tiene problemas tu pastor? ¿Sí o no? Sí. sí, tiene problemas el pastor. ¿Tiene problemas el administrador de la asociación? Sí, tiene problemas. ¿Tiene problemas la gente que trabaja en la televisión? ¿Tiene problemas, sí o no? Sí, tiene. ¿Tú tienes problemas? Sí. Menos mal, porque el que dice que no tiene problemas, tiene dos problemas. El problema que tiene, número uno, y número dos, lo mentiroso que es. Porque aquí todos tenemos problemas. Pero tenemos un Jesús que es más grande que todos los problemas. Sí. Tenemos un Jesús que es poderoso para resolver todos los problemas. Sí. Tenemos un Jesús que nos ama. Y Jesús es grande. Y Jesús es bueno. Y Jesús es glorioso. Y Jesús quiere resolver nuestros problemas. Sí. By the way, de todas maneras, nosotros no vamos a llegar... A la victoria final, por caminos alfombrados con flores y con perfume, hemos de llegar a la victoria a través de la lucha, venciendo problemas, venciendo nuestros pecados en el nombre de Jesús y viviendo una vida para Cristo. Como dijera el poeta Insigne, será más meritoria la victoria sin lucha, si lograda, que la santa victoria con lágrimas y sangre conquistada oh no no vale tanto no se llega hasta Dios tres veces santos por caminos de flores alfombrados se llega con los pies ensangrentados por las duras espinas del camino esta es la lucha y tenemos que avanzar a la victoria con Cristo Jesús nuestro salvador tenemos que caminar con Él, porque en Él está la esperanza bienaventurada. En Él está la sanidad espiritual y la sanidad física. En Él está el poder de vivir. Y en Él está el poder de unificarnos como un pueblo glorioso, como un pueblo celoso de buenas obras, que vive para glorificar a Jesucristo. Yo quiero ser parte de la victoria final. Necesitamos aprender para ser parte de la victoria Atacar a los problemas y no atacar a las personas. Y te lo quiero decir, ¿cuántos de ustedes quieren ser parte de la victoria final? Quiero ver sus manos. ¿Quieren ser parte de la victoria? Llévense a este final, porque este final es glorioso. Un miembro de la familia que ataca a otro miembro de la familia no puede ser parte de la victoria final. Una esposa que ataca al esposo no puede ser parte de la victoria final. Un esposo que ataca y maltrata a su esposa, apúntenlo bien, no puede ser parte de la victoria final. Un miembro de la iglesia que ataca a otro miembro de la iglesia, no podrá ser parte de la victoria final. Una iglesia que ataca a su pastor, no podrá ser parte de la victoria final. Un pastor que ataca a su iglesia y maltrata a sus miembros, no podrá ser parte de la victoria final. Un administrador que maltrata a los pastores no podrá ser parte de la victoria final. Una asociación que maltrata a sus iglesias no podrá ser parte de la victoria final. Una iglesia que maltrata a la asociación no podrá ser parte de la victoria final. No podrá un ministerio que ataca a otro ministerio no podrá ser parte de la victoria final. Y ahora que Dios me ayude porque yo quiero ser parte de la victoria final.